0: A partir de este momento llega a ustedes en Los Camerinos, un espacio diseñado para los amantes del fútbol, con producción general del grupo ALJ y Rune Stereo. Disponibles en Spotify, SoundCloud, iBooks, Patreon, Podcasts, Apple Podcasts y TuneIn. Con ustedes, sus anfitriones, William Mendoza y la Nena Dávila. Este programa llega a todos ustedes a nombre de Las Flores de Mi Tierra, y también de todo un poco y un poco de nada podcast.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos todos y todas eh, quienes están siempre pendientes de nuestro programa, nuestros contenidos en Los Camerinos, que cada día aumenta, aumenta y aumenta más nuestros seguidores en todo el planeta. Se ha convertido en el programa el mejor aliado de todos los venezolanos y tachirenses regados por todo el mundo. Como siempre con la nenita Dávila y en la producción de Henry Márquez del grupo ALJ para hacerles estos contenidos que son ideales y exclusivos para la cuarentena, para que ustedes disfruten de todos los temas de la actualidad, sobre todo en este caso del mundo deportivo, de la parte del fútbol, con invitados especiales. Nenita, ¿cómo está? ¿Cómo le va?
0: ¿Cómo estás, William? Un saludo a todos nuestros oyentes alrededor del mundo. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que estén. Como venía diciendo William, para llevarles toda la información del Balompié Nacional y lo que sucede alrededor del mundo con... Eh, lo que es el fútbol, pero ahora, William, quisiera hacer un paréntesis y recordarles que ahora más que nunca es necesario mantenernos juntos en la distancia uh -huh. y actuar con solidaridad. Estamos convencidos de que en estas difíciles circunstancias la mejor forma de contrarrestar la pandemia del COVID-19 es el aislamiento social. Por ello hemos creado un servicio, ¿sí? ¿Cuál es el servicio, William?
1: El de Delerby. Correcto. O sea, que le llevan las verduras, las hortalizas, hasta los ramos de flores a su casa.
0: Así mismo, si quiere algún detalle, pero es lo más necesario en este momento si usted está, está fuera del país y necesita enviarle mercado a su familia porque no puede salir, no se puede movilizar por el tema de la gasolina, eh, no puede estar en aglomeraciones públicas, entonces usted simplemente llama al 0414-737-7728 a través de WhatsApp o escribe solicita, Cancela a través de BOFA, Cele, transferencia de bancos nacionales o pago móvil y listo. Si está también en lo que es eh, la zona metropolitana o el área metropolitana de San Cristóbal, el delivery es totalmente gratis.
1: Así es, y usted no tiene necesidad de salir de su casa, se lo llevan hasta la puerta de su casa en el casco de la ciudad.
0: De todo un poco y un poco de nada podcast. Antonini Camacho nos reseña desde San Cristóbal la actualidad del venezolano de a pie. El reinventar de nuestra gente y nos comenta las noticias o acontecimientos más importantes tanto nacional como internacional. Encuéntranos en Spotify e iBoots. Producción general
1: del grupo ALJ y Rune Stereo. Bueno, en esta serie de programas, nena, uh -huh. eh, este ciclo de programas... Hemos tenido invitados no de todo tipo, ¿no? preparadores físicos, preparadores arqueros, dirigentes, jugadores de fútbol, históricos, leyenda. Y hoy hay un invitado también muy especial, quien también formó parte de la de la Junta Directiva del Deportivo Táchira, y quien fue eh, para muchos, para muchos, eh, eh, ha sido un, un dirigente muy exitoso. Y para muchos ha sido uno de los, de los presidentes de clubes más importantes por lo que se consiguió en la época que él fue presidente. Estamos hablando de Alfredo Liguino, nena, para, para saludarlo, que ya lo tenemos en línea, nena.
0: Claro que sí, vamos a darle la bienvenida a Alfredo Liguino Castro, empresario. Eh, de resaltar, por supuesto, toda su labor, como lo venía diciendo William, como dirigente deportivo y también como empresario. Eh, que más que darle la bienvenida en Los Camerinos y para dirigirse a todos los venezolanos y tachinenses que están regados alrededor del mundo.
1: Alfredo, buenas tardes, ¿cómo está?
2: Bueno, muy buenas tardes. De verdad, un fuerte abrazo para ustedes dos. Valina Dávila, Aguila Mendoza, amigos de, de verdad de hace muchísimos años. Desde aquella época del, del buen fútbol, ¿no, William?
1: Sí, bueno, hay una amistad de fútbol, de, de, de compartir, de, 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 de reunirse y tomar café y hablar de fútbol y, otras, y otros tópicos, ¿no? Bueno, Alfredo, en este en esta pandemia, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido el cuidado, los riesgos, eh, de esta situación que estamos viviendo, este tema de la pandemia, el coronavirus? ¿Cómo, cómo, cómo ha sido su, su comportamiento en estos días? Pues
2: de verdad, un poco complicado a nivel empresarial, ¿no? Por la parte familiar, pues excelente, porque uno está con su familia eh, las 24 horas del día, contento con los niños, pero como te digo, por la parte empresarial es un poco difícil porque también tengo 30 empleados, son 30 familias que sí. dependen de una empresa y pues esta situación es un poco complicada y difícil. Y todos, pues bueno, necesitan alimentarse, necesitan, también tienen sus hijos y uno trata lo posible de, de cumplirles para que haya una estabilidad, pero lo que no se sabe es hasta cuándo, hasta cuándo estará esta pandemia, hasta cuándo pues esta cuarentena, y pues un poco complicado, y repito, difícil para todo el personal y toda la gente que depende de una empresa, y más aquellos que dependen de su día a día.
0: Sí, es una realidad que, que está golpeando el mundo eh, desde todos los ámbitos, creo que usted como empresario eh, se ve afectado de esa manera, y al igual que muchos que muchos más, eh, todos nos vemos afectados de diferente manera, pero, pero siempre es algo que nos lleva a la reflexión, a, aunque nos tiene un poco como en la incertidumbre de qué es lo que va a suceder, qué vamos a, qué vamos a hacer, qué va a pasar, eh, tanto con las empresas, con el deporte, con todas las cosas que, que mueven el mundo, que en este momento está paralizado. Lo único realmente positivo que podríamos sacar es que todos halamos hacia el mismo lado, que es el bienestar el mantener eh, la salud de la familia, la unión, y, y que el mundo pues se prepara para poder eh, buscar lo que es el antídoto o la vacuna para dicho virus.
2: Sí, correcto, Ana, es una incertidumbre, incertidumbre el tiempo que vamos a pasar en esta cuarentena, y de verdad también a nivel del fútbol, donde es un deporte que reúne multitudes, donde es necesario, bueno una parte del show del fútbol, digo yo que la gente se, se reúna y disfrute y goce y grite y salte, todo esto for, está en contra de nuestra cuarentena en contra de esta enfermedad y ojalá de verdad, como tú dices si se consigue una vacuna o una solución y bueno, gracias a Dios en Venezuela no ha sido tan fuerte sí. pero sin embargo, pues es necesario cumplir las normas de sanidad y mantenernos eh, respetando todas estas normas y aguantar
1: Así es, Alfredo. Bueno, Alfredo, ya entrando en el tema que nos compete, porque mucha gente, eh, eh, todos esos venezolanos que están regados en cualquier parte del mundo y que nos escuchan a través de Spotify, SoundCloud, TuneIn, Google Podcast, Apple Podcast, eh, Spotify y eh, vos que sale nuestro contenido en los camerinos eh, Alfredo Origino, propietario del Hotel Dinastía, donde han llegado cualquier cantidad de equipos de fútbol, estuvo involucrado mucho tiempo sigue involucrado con el con el fútbol recibiendo equipos, ha sido empresario exitoso, fue director de la feria, dicen los que conocen del tema que ha sido el, 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 la gestión más exitosa en la historia de la feria, también forma parte del Ejecutivo Regional con el Cura Calderón y llegó a ser presidente del Deportivo Táchira, que es más importante, incluso Incluso que el gobernador ese cargo no, Alfredo.
2: <risa> pues sí, muchísimas gracias, William, por tu comentario, por la presentación tan bonita. Y de verdad que sí, eh, una de las cosas más lindas que he hecho en mi vida es viajar a México en una pelota Libertadores y, y representar no solo al Táchira, ¿no? Me sentí en ese momento que estaba representando a Venezuela y es una emoción realmente enorme escuchar tu hino nacional en otro país representar que la gente te, te pregunte, te entreviste y tú eh, estés allí eh, representando, repito, un, todo un país, un estado eh, que es nuestro Táchira, ¿no? Que es tan seguido y de verdad una de las experiencias que repito más linda que, que, que he tenido en mi vida ha sido esa.
0: Ahora, Alfredo, eh, con respecto a todo lo que ha hecho durante su vida, porque hasta parte de los medios de comunicación ha sido. Yo recuerdo cuando niña eh, fútbol interactivo con Jairo Dávila, yo anotaba las llamadas, eh, era un programa buenísimo por TRT precisamente de fútbol, pero ahora en todo lo que ha realizado como empresario, como dirigente deportivo, como también moderador de un programa de fútbol, ¿dónde se ha sentido más cómodo que diga Alfredo Lillino, bueno, esto es lo mío, realmente me siento pleno, eh, no hay ninguna experiencia como esta, ¿cuál sería?
2: Mira, de verdad, cada experiencia ha tenido su, su magia, su motivación y lo bonito de todo esto es que yo lo he hecho con cariño lo he hecho con, con pasión en cada uno de, de los trabajos que he tenido, de los cargos que he tenido eh, por supuesto como te decía, representar al Deportivo Táchira eh, y a, a una campaña tan buena como la que tuvimos en aquella temporada fue exitosa mucha gente la, la recuerda eh, tengo muchos recuerdos lindos y hermosos en mi presidencia en el Deportivo Táchira, cuando fuimos campeones aquí en el estadio de, de, de Pueblo Nuevo, cuando salí, toda la afición pues me abrazaba, me agarraba, hasta se, se me arrodillaban, o sea, una impresión, unas actitudes que, que me quedé sorprendido, y, pero repito, cada cargo ha sido mágico, ha tenido sus su, su, su pros su pro y sus contras, han hay, habido momentos difíciles en cada uno de ellos, pero lo he hecho con mucha pasión, lo he hecho con mucho, sobre todo porque llamo mucho a mi Táchira, a mi, a mi país, a mi Venezuela. Aunque tengo descendencia italiana, pues dejamos mucho mi, mi, mi región. Eh, también en fútbol interactivo me fue excelente, también muy bien. también empecé con Jairo Dávila con tu padre, que realmente sí. fue un momentos excelentes. Nos costó bastante iniciar esta inicia, esta, este, este programa en televisora del Táchira, eh, también en la presidencia de la corporación táchirense de Turismo. En el, en el Instituto de la Feria Internacional de San Sebastián. Bueno, son tantas cosas que me pasaría toda la tarde hablándoles y comentándoles de cada una de estas experiencias, sí. que ha sido excelente.
1: Pues. Alfredo, ¿quién lo convence a usted para ser depo eh, presidente del Deportivo Táchira? En una empresa tan difícil, tan complicada, manejar jugadores, reunirse con tipos, hablar de contratos, eh, estar metido en el medio de, tanto, de, tant de tantos hombres ahí que hablan de fútbol, ¿quién lo convence a usted para llevarlo a, a, a ser presidente del Deportivo Táchira, Alfredo? Pues
2: mira, William, realmente yo creo que llegar al Deportivo Táchira en uno de los momentos más difíciles que ha vivido el equipo, prácticamente el equipo no iba, no iba a seguir ese año al campeonato, no tenía cómo hacerlo, no tenía presupuesto, estaba en la bancarrota completamente y no tenía aspiraciones. Así fue como el cura Calderón nos llamó a un grupo de personas, eh, muchos aportaron lo que pudieron y se armó una junta directiva de 10 personas con César Semide y con Rafael Cañizales. Eh, bueno, fuimos días allí que empe empezamos esta iniciativa prácticamente de cero. Repito, no teníamos presupuesto, pero teníamos muchas aspiraciones y muchas ganas. Y el cura nos convenció a, a hacer esta promesa de iniciarnos en el fútbol, sobre todo en el Deportivo Táchiro, ¿no? que queda tanto compromiso. Para aquel momento el equipo se llamaba Unión Atlético Táchira. Y fue en ese momento cuando le cambiamos el nombre nuevamente al Deportivo Táchira uh -huh. y empezamos de cero porque no teníamos ni un Bolívar en las cuentas, no teníamos nada. Eh, tuvimos la suerte de que el Maracaibo en ese momento también terminó sus... cayó también en quiebra, creo, ¿no, William? Sí. Y pues nos trajimos varios jugadores del, del, del Maracaibo Fútbol Club y armamos una una buena plantilla y quedamos campeones inmediatamente al torneo de apertura y sobre todo que el equipo que se armó gustó bastante y tuvimos muchísimos llenos, llenos totales en el estadio de Pueblo Nuevo y eso nos ayudó a apalancar, pues el pagar pagar a los, a los jugadores al día y poder, prácticamente en mi gestión no tuve problemas económicos solamente al final, porque la gente nos respondió muy bien además tuvimos los Libertadores y con la taquilla y los atletiadores pudimos salir adelante y, y pagar todos estos gastos que además, eh, pues un equipo de fútbol es complejo, ¿no? Un equipo de fútbol tiene muchísimos gastos, muchísimos problemas, Hay, y más en aquella época, que era otros tiempos, que no teníamos, repito, no teníamos gente así tan eh, millonaria en el equipo, por decirlo de alguna manera, que pudiese de repente aportar como ahora que se ven ve equipos que tienen buen flujo económico, actualmente era el fútbol venezolano, era el fútbol más difícil, era más el, el hombro, poner el hombro la situación, era más el día a día de, de tener de la taquilla, de trabajar duro por poder cumplir los jugadores, cumplir los hoteles, poder viajar, poder estar allí en cada una de las situaciones. Y repito, ir a México y, y, y pasar dos Libertadores y, pues fue bastante bonito y lo recuerdo con muchísimo orgullo haber estado allí.
0: Ahora, una pregunta. Hablando de épocas, yo cuando supe que venía de invitado al programa, yo dije, tengo que preguntárselo, porque eran, son dos épocas, exacto, totalmente diferentes. Si el destino conspirara, o las cosas se dieran, no sé, por cosas de Dios, por por independientemente de lo que pase, se le diera supuestamente la oportunidad a Alfredo Ligino de volver a ser dirigente de Táchira en esta época, ¿lo tomaría?
2: Mira, pues una pregunta bastante compleja. Sí, de verdad que la situación... Yo yo pienso además que el que eh, el fútbol en este país en los últimos años ha tomado un rumbo un poco equivocado. Aunque por una parte se nota de que hay más dinero, eh, hay más inversión. Pues tampoco está clara todas estas inversiones en los equipos de fútbol pero no de dónde proviene. Y hay que decirlo claro, hablarlo claramente, porque es que yo veo mucho movimiento económico eh, yo incluso, y lo que voy a decir no es echando broma, es, es, es de verdad, es en serio, yo por lo menos antes, en mi época, a los jugadores de fútbol, en, en un hotel, en un restaurante, comían su, sus platos, comida normal, con desayuno normal, sus huevos, su jamón, su queso. Hoy en día se han vuelto más exquisitos los jugadores cuando pasan un menú que avena, que uvas, que peras, que sí. manzanas. O sea, todo de carbohidratos, todo...
0: pura proteína
2: más sí exactamente vienen todo más oneroso todo más complejo el presupuesto son más altos y los pagan sin ningún inconveniente entonces uno ve cómo, la, cómo los tiempos han cambiado e incluso los jugadores se han vuelto más más exclusivos se han vuelto más eh, complicados también en su... La, la hora de llegar a un hotel piden que tiene que ser el del hotel mejor hotel de la ciudad
1: más exigente y todo ¿no? esto
2: más pues, exigente. ha cambiado nuestro fútbol, ha cambiado nuestra nuestra visión de ser. Nosotros éramos más el fútbol, antes era más el fútbol de trabajo, de, de, de echarle pichón a la, la cancha, de sacrificio, de que la gente lo quisiera más, más había más más amor por las camisetas, quiero decir.
0: Uh -huh. Sí, empezaba menos el tema monetario y era más por pasión y, sí. y por sentimiento que que quizás por lo que ahora se vive en la actualidad.
2: Alfredo. Pero para responderte la pregunta específicamente, uh -huh. ser directivo al Deportivo Táchira siempre es un placer. Sí. Siempre estaría dispuesto siempre y cuando las situación situaciones se, se, se pueda, bueno, esté clara y veamos si se puede realmente efectivamente cumplir con los compromisos, con las expectativas que se tengan en este momento o en cualquier momento que venga en un futuro. Realmente, como te decía hace un momento, ser directivo del deportivo Táchira me trae excelentes recuerdos. Soy amante del fútbol, amante del equipo, amante de lo nuestro y por supuesto que si esa posibilidad, si estuviera, sí si la pensaría seriamente.
1: Alfredo, eh, se hizo un buen equipo, ¿no? Se armó un buen equipo. Se trajo a Diego Herrera, Tortolero, Patón, llegó Giovanni Daniel, que fue una grata sorpresa. ¿Fue com fue complicado? ¿Fue difícil? ¿O lo supo usted manejar el tema individual? Porque no es fácil tratar con jugadores, ¿no? Y sobre todo de ese nivel que vinieron, ¿no?
2: Sí, de verdad que sí. Eh, hay un chiste que me decían en aquella época que hay dos tipos de jugadores de fútbol, ¿no? Los seres humanos y los jugadores de fútbol. Son, <risa> son personas realmente complejas a la hora de negociar recuerdo mucho el, el tema de la nego negociación de los premios antes de cada partido, es bastante complejo negociar con ellos, y bueno también todos dependen del equipo, hay que pagarles al día para que no tengan problemas, para que rindan sobre todo en la cancha, para que no salgan desmotivados cuando hemos vivido con el Deportivo Táchira, que, que hay veces que se les debe hasta tres, quince, tres meses de sueldo, y esto pues nos desmotiva porque también todos son padres de familia, y la idea fue bastante difícil en aquel momento, William, pero logramos ir adelante. Como te dije hace un momento, tuvimos eh, apoyo de la fanaticada, pudimos armar unas buenas barras en el fútbol en aquel momento, la gente nos apoyó muchísimo, dependimos de la taquilla prácticamente, a nivel comercial también tuvimos movimiento interesante y pudimos pues ir adelante. Eh, sobre todo los primeros seis meses fueron muy exitosos, por decirlo de alguna manera. Tuvimos mucha, muy, muy buena receptividad. Pero como siempre en el fútbol, momentos difíciles, también tuvimos nuestras caídas, tuvimos momentos que le dijimos a los jugadores un mes de sueldo y todo esto pues incomoda de parte y parte, tanto la directiva como los jugadores. Pero, si me tocara repetir esta, esta, eh, experiencia, la repetiría como si se me gusta, porque es muy lindo dirigir un equipo de fútbol
1: Además, eh, usted contó con un gran aliado conocedor eh, formó parte de, de todas las facetas en este equipo, como César Semidey que fue un gran aliado suyo en la parte dirigencial ¿no?
2: Claro César Semidey, excelente, fue nuestro gerente deportivo, y no solamente César, sino todo un equipo de dirigentes, que todos trabajaban cada uno aportaba lo que podía trabajamos incansablemente por, por el equipo, incansablemente por el por la camiseta, como se dice, lo hacíamos más más que por estar allí por un tema monetario, lo hacíamos por la pasión, por el amor, por sacar adelante. Por... Y Dios nos apremió, y fuimos campeones tres veces prácticamente, eh, por una apertura, de clausura y cuadrangular final, y posteriormente el torneo de apertura
1: también, el Gana... siguiente año. Ganamos Esto... todo, ¿no? y... Ganamos todo. Tremendo equipo, el armaron ustedes, ¿no?
2: Sí, tuvimos también la suerte, como te dije hace un momento, que el Maracaibo Fútbol Club había terminado, no, no pudo salir, no pudo salir este año, a las canchas y tuvo, agarramos jugadores de un equipazo que se terminaba de... que estaba en el Maracaibo y juntamos nuestros jugadores locales aquí. Recuerdo que estuvo Laureano, todavía jugaba en su, creo que fue una de sus últimas temporadas. Uh -huh. Laureano, de Sanabria, entonces trajimos a Diego Herrera, a Romanelo... Uh -huh. Y además el equipo no solamente ganó, sino el equipo gustaba, la gente se enamoró del equipo, la, la gente le gustaba cómo jugaba, cómo se desempeñaba, tuvimos muchísimas victorias y eso pues eh, enamora a la gente y fueron muchísimas fiestas dominicales, o fiestas de fútbol que se armaron en aquella temporada.
1: No, y había una ventaja que usted tenía el hotel y, y ahí podía solventar el caso de, de, de habitación, el caso de la alimentación de algunos jugadores mientras se acomodaban también fue importante eso en ¿no? un buen aliado eso tener el hotel ahí al lado suyo ¿no? Yo creo que eso fue fundamental
2: sí tener allí hotel de alimentación a la mayoría de los jugadores fue fundamental y de verdad que fue aunque fue difícil pero eso fue una gran ayuda poder tenerlos allí no solamente a los jugadores sino también a su familia sí venimos hospedados allí y por lo menos contentos en esa situación, ¿no? Que tuvieran un techo, que tuvieran su buena alimentación. Y también otra de las ventajas en aquel momento fue que tuvimos la cancha del Faro. Sí, sí. Que gracias al diputado... ¿Fabio Ramírez? Fabio Ramírez, correcto. Gracias por recordarlo. Esto se consiguió esta cancha y teníamos para entrenar mañana y tarde. Y fueron bastante, bastante importante, pues, tener esta... Este, esta, esta cancha de fútbol que nos sirvió muchísimo.
1: El Cata Roque era un en un, un, un tipo difícil, un tipo complicado, un, un tipo con mucha experiencia, con mucha sapiencia, un técnico muy ganador. Eh, no era fácil, no era fácil eh, 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 concordar con el Cata, ¿no? O sea, estar de acuerdo con el Cata porque era muy exigente. No sé, eh, Alfredo.
2: Cata era todo un maestro, como tú dices. Era un poco conocido así con la palabra coloquial como se dice sí pero era un maestro con sus cosas, con sus enseñanzas, cómo dirigía el equipo, cómo nos organizábamos. Sobre todo, ¿sabes que fue importante? Eh, William y Lena, que uh -huh. cuando se, organizó, se hizo este equipo Deportivo táchira en el primer inicio, lo hicimos conscientemente, basado en un presupuesto, donde prometimos no exagerar uh -huh. ni pasarnos por encima de, de, de ese número que contábamos. Y no nos exageramos en ningún momento y no no quedamos desviendo ni, ni nos volvimos locos sacando cuentas ni dando grandes premios. Cata lo entendió perfectamente y pudimos pues, armar un equipo con un presupuesto consciente para aquella época. Y yo realmente recuerdo mucho al viejo, recuerdo mucho a Cata, aparte de, de ser el maestro, un gran amigo, una persona con que uno se podía sentar a hablar y cada, cada vez que uno se sentaba a hablar con él aprendía algo porque siempre saca, sacaba sus consejos, sus buenas intenciones. Recuerdo que yo entraba a la charla con los jugadores, incluso eh, si todas las esposas de cada uno de ellos, se si hablaba con la, cada uno con las esposas de cómo tenía que ser un marido, de cómo tenía que ser su actividad <risa> sexual, todas estas cosas que me parecen increíbles, yo me quedaba impresionado de cómo él manejaba cada una de estas situaciones para que pues, los jugadores rindieran activamente en, en la cancha de fútbol.
1: Sí, sí, era era un maestro en todo, ¿no? Nena, ya la tenemos ahí, nena. Sí, ¿me escuchan? Sí, sí, que sí, es que había perdido la comunicación, la nena, pero bueno, seguimos con Alfredo, que estábamos hablando cuando llegó el Cata, toda esa cuestión, los jugadores, para que usted también intervenga.
0: Claro que sí, es importante también... eh que nos además de los resultados positivos que como venía diciendo Alfredo se obtuvieron durante esta temporada en la que estuvo presente como dirigente y la alianza que había de tanto el dirigente como con el director técnico que es sumamente importante hoy día el fútbol eh, los directores técnicos en su rumbo son prácticamente los que diríamos de alguna manera mandan en algunos casos y en otros casos eh, es complicado cuando el dirigente se equivoca al momento de contratar y que no tiene esas cosas. El dinero que se pierde es terrible, los ciclos son vienen y se complican. Por lo menos el Origino tuvo ese éxito, tuvo, el, por decir de alguna manera, el, la alianza con el director técnico, Todos jalaban hacia el mismo objetivo, y por eso quizás, y la buena época que se vivió, se logró el éxito que se logró.
2: Correcto, nena, de verdad que con Cata, él, él no exigía jugadores que estuviera bajo la cartera de él, ni que fueran conocidos de él, sino que hacía un trabajo, de verdad, eh, se analizaban diferentes opciones que se tuvieran a nivel internacional de jugadores extranjeros que pudiesen venir. Y con Cata no, no era una exigencia así de que tenía que ser un jugador de muchísimo dinero ni nada, sino un jugador que fuera rendidor, que realmente cumpliera con las expectativas. Recuerdo mucho, en, 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 estaba en la dirigencia del fútbol, que cuando uno va a contratar jugadores, pues siempre le, le, le dan a uno un currículum de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, más o menos, sí. eh, campeón en el 2010, campeón en el 2009. Y Cata me decía, sí, pero es que eso fue hace muchos años. Yo quiero que a sido campeón en el 2019. <risa> o sea, para llevarlo para esta época, ¿no? A mí no me interesa la claro. historia del jugador. Me interesa el momento como este, que estoy viviendo en este momento, lo que haya hecho en sus últimos dos años. Porque es así, muchas veces cuando uno va a contratar a un jugador, colocan un video excelente, un video que que hace que tiene 30 goles el jugador, pero ese video fue de hace 5, 6, 8 años. Sí. Y, y a Cata le gustaba, era lo que los jugadores jóvenes que tuvieron rendimiento en sus últimos años. Entonces con él nos entendíamos muy bien a la hora de contratar. Y fíjate, Diego Herrera es un muchacho, creo que vino aquí a los 20, 19 años, 20 años, bastante joven. Y de un rendimiento excelente que la gente le gustó muchísimo a, a, a Diego Herrera, que fue además muy querido en esta región. Increíble que ¿Qué haya... era.
0: Lo más con... ah, perdón, William. ¿Qué era lo más complicado en esa época del mercado de jugadores, al momento de las contrataciones?
2: No, más bien creo que era más fácil que en la actualidad, Nena, porque había más ¿Sí? facilidad internacional de vuelos, de vuelos a nivel internacional. Pienso que hoy en día eh, traer un jugador al Táchira con todo este inconvenientes que tenemos de gasolina, de vuelos internacionales, de tal vez de conseguir un transporte, de conseguir un vehículo para que el jugador tenga vehículo. Creo que en aquel momento tuvimos más la posibilidad de que el país estaba más abierto a nivel comercial. Eh, tú contratabas al jugador y conseguías el pasaje inmediatamente y te lo traías, inmediatamente lo tenías entrenando. Como decía, buena la ventaja del hotel, los pegábamos en el Hotel Dinastía, inmediatamente el jugador estaba activo prácticamente cinco o seis días después de su contratación. Creo que fueron momentos, eh, eso sí, era más fácil la connotación en el, ese sentido, ¿no? De que era más atractivo. Táchira incluso eh, tenía a nivel internacional, siempre lo ha tenido, un gran reconocimiento. Táchira ha hecho un papel internacional muy bueno. La gente lo recuerda mucho. Hoy en día, pues, cuando se habla de Venezuela, a veces a nivel mundial, la gente piensa de verdad que, es que estamos aquí, la mala publicidad que nos hacen, la gente piensa es que estamos aquí pasando hambre. Eh, que en cierta sí, manera sí. hay gente que lo hace, pero tampoco es que estemos en una situación tan grave como la gente se le imagina al exterior. Y eso muchas veces hace que el jugador no quiera venir de, realmente a jugar a, a, a Venezuela. Eh,
1: Alfredo, eh, eh, ¿entregó el equipo con números claros, números en azules? ¿No hubo números en rojo al final? ¿O sea, todo quedó perfecto cuando usted se fue?
2: Sí, claro, el equipo pagamos todas las deudas. Yo tenía, bueno, la directiva tenía un proyecto, un terreno para hacer una serie de club, que esa es una de las cosas que siempre se han querido, teníamos la idea de hacerlo en este momento, lamentándolo mucho, es una de las cosas que quedó pendiente, que no se hizo y que nunca se ha podido hacer, ¿no? porque yo cuando fui a México aprendí muchísimo del fútbol mexicano, eh, no solamente eh, el, el equipo es... Que es un equipo de fútbol, son 23 jugadores, 24 jugadores, es todo un club que pueda, que la gente puede ir al club, pueda divertirse en diferentes canchas, en diferentes actividades deportivas, eh, puede, tiene donde comer, puede donde comprar la los, 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 este, ropa deportiva de, del equipo, y también tiene la opción de ir al fútbol, o sea, es una opción más dentro de pertenecer a un, a un club de, de, de fútbol. Entonces, esa era la ilusión de armar de verdad y que aquí hay mucha gente que se animaría a formar parte de este club deportivo Táchira. Lamentándolo mucho, no lo logramos hacer. Teníamos visto un terreno que en mi salida no se cumplió esa expectativa y nunca se ha terminado de hacer de, de de, de, de de, 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 de realidad. Sería de verdad excelente que el equipo tuviera una, una sede eh, y de, de generaría muchísimo más ingresos al deportivo Táchira, no solamente que dependan de una entrada dominical y pero sí mira, mi, mi estadía en el equipo nunca fue dramática a nivel de números tuvimos esa caída un creo que tuvimos un mes de sueldo pero inmediatamente se solventó y como te les dije hace un momento la gente siempre nos apoyó y pudimos cumplir nuestros compromisos de, de sueldos y de gastos
0: ¿Cuál fue el partido más significativo para Alfredo, estando obviamente en la directiva del Deportivo Táchira? Este partido que diga Alfredo, bueno, este no lo olvido porque, no sé, X.
2: Bueno, obviamente cuando quedamos campeones, ¿no? Con, con el Caracas. Eh, fue una gran fiesta. Eh, uno llora de la alegría, llora de, de la emoción de poder lograr un campeonato, de ganar una estrella. Pero una de las anécdotas, de, ¿no? de también que fue una final eh, y no la podré nunca olvidar, fue cuando empatamos, no recuerdo si empatamos o perdimos con el Caracas en una, en una temporada, creo que fue en el torneo clausura, y nos quemaron, la gente se molestó muchísimo y incendiaron el, el, el autobús del Caracas.
0: Ajá, y esto pues estaba en el estadio.
2: Yo, yo estaba en el estadio y eso me preocupó muchísimo yo prácticamente pensé que la gente estaba tan furiosa que la gente iba a pagar conmigo sí. con los jugadores, con todo y salí corriendo del estadio o sea, fueron muchísimas la anécdota de, de esto nunca, como tú dices, nunca olvidaré todas estas imágenes, todo lo que ocurrió en aquel momento, porque fue una situación bastante compleja de el, la, la quema de este autobús eh, aunque fue algo negativo, es una gran anécdota que recuerdo muchísimo, recuerdo todo lo que ocurrió en aquel momento, fuera de, también hubo momentos alegres, como, como te digo, quedamos, nos quedamos campeones, y tal vez tengo muchos pasajes en mi mente de muchos partidos de, con muchísima alegría, eh, y también con muchísima tristeza, porque así como tuvimos triunfos también tuvimos en aquel momento cuando perdimos, cuando fuimos a, a México y perdimos con el América 5 por 0, una gran tristeza, ¿no? y más allá cuando había tantos medios de comunicación, cuando yo llegué a, 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 a México, inmediatamente en el aeropuerto, me sorprendieron más o menos un promedio de unos 15 medios de comunicación, me pusieron como unos 15 mm. micrófonos y yo, imagínense, yo venía, no venía preparado para toda esta atender toda esta situación, y usted qué aspira, usted qué viene a hacer aquí, no pues nosotros venimos a ganar, pero toda esa impresión de haber recibido en México con tanta prestancia, después salí, me atendieron me colocaron una limosina mía, los directivos porque nos, nos atendieron muy bien que bueno, muchos pasajes hermosos, el de haber estado en el Deportivo Táchira y específicamente esos dos partidos son los que más recuerdo el de haber quedado campeón y el de haber quedado cuando quemaron el autobús
1: No y además, además eh, se ganó Ningún equipo venezolano había podido ganar en México y se ganó, se le ganó al Atlante, al menos al menos hubo esa satisfacción en ese partido individual, ¿no? Y le ganamos al Atlante en su propia casa.
2: Sí, efectivamente, le ganamos al Atlante, esto. y de verdad todos ellos los mexicanos se portaron excelentemente con nosotros, sus atenciones fueron excelentes, nos llevaron a cabo uno de sus clubes, nos enseñaban sus instalaciones, y fue una gran promesa y lamentándolo mucho a nivel internacional es un poco más difícil salir, salir a, a representar al país, salir a jugar afuera en contra de un estadio completamente adverso, de, lleno de, de gente que apoya a su equipo en ese momento y que lo tiene cerca. Y de repente uno ve la bandera de Venezuela o la bandera de, de Táchira o una, dos banderas que uno veía era símbolo de orgullo, símbolo de que sentirse y que habían solamente dos, tres personas apoyando a Táchira, pero era algo y era una gran emoción.
1: Alfredo, ¿y por qué sabe el equipo? ¿Por qué se va? ¿Por qué no continúa como, como presidente del equipo? ¿Por qué se decide alejarse de la institución?
2: Bueno, William, como todo, siempre se presentaron algunos inconvenientes con la junta directiva. Ya habían situaciones donde uno no estaba de acuerdo en algunas cosas, eh, algunas molestias internas desde aquel momento, incluso con el cura Calderón, que paz descanse. Y, y eso, pues antes de uno pues no estar contento con todas las aspiraciones que uno tiene, pues es mejor dar un paso al costado y que siga la situación adelante. Pero yo fui muy muy contento del, de mi gestión y, bueno, lamentándolo mucho, quién sabe se hubiese seguido allí en, en Táchira, si se hubiese podido conformarlo de la sede, la sede de club de equipo, ¿no? Así es. ¿Nena?
0: Sí, estoy de nuevo. mensaje que a Alfredo Origino, a esos aficionados de hoy en día, a toda esa gente que apoya al Deportivo Táchira, que está por fuera y los que se quedaron. ¿Quién, más, ¿Quién mejor que usted que estuvo ahí en el seno del Deportivo Táchira en aquellas épocas y que hoy día, pues, por diferentes motivos, eh, la gente está desperta. Muchos se fueron no queriendo irse, muchos se fueron queriendo irse y hoy la realidad del venezolano es otra.
2: Sí, es cierto. Ana. Mucha gente se ha ido, sobre todo en el estado de Táchira, se ha ido muchísima gente por la cercanía, la salida por Cúcuta. Lamentable que mucha gente nos haya abandonado. Eh, pero, pero siempre yo tengo muchas personas que, que, así estando lejos, siempre siguen al Deportivo Táchira, siempre están presentes de alguna u otra manera... Viendo partidos, de alguna manera pues siempre escriben en, en el Facebook, escriben en su Instagram, hoy hay partido, hoy estamos con, con el equipo, siguen disfrutando y las personas que estén aquí pues tienen que apoyar a Táchira en las buenas y en las malas, el equipo no todo el tiempo gana, el equipo pues tiene sus malos momentos, eh, que es normal que un equipo de fútbol pues pierda lamentándolo mucho porque en las últimas temporadas con la última temporada pues no 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 fue excelentemente como esperábamos haber perdido el campeonato hubo una gran molestia de parte de la gente y, y mucha gente se desanima para esa situación pero tenemos que seguir apoyando al equipo porque es es un patrimonio nuestro y tenemos que estar siempre los domingos allí o cuando juegue el equipo ir al estadio apoyarlo seguirlo y siempre pues habrá una toca temporada mala para el equipo pero siempre habrán tres cuatro temporadas buenas mejor para el equipo.
1: Hemos reunido una serie de colegas que los colegas preguntan en la sección de los camerinos con los invitados y algunos amigos de la radio, colegas de la radio le van a hacer algunas preguntas para que se las responda. Aquí está el primer invitado es Josías Castro que le hace una pregunta a Alfredo Doligino. No.
3: Alfredo Lillino fue presidente de Táchira en una época y, y fue exitosa esa época del equipo cuando fue presidente Alfredo Lillino Alfredo, una pregunta cortica, les habla Josías Castro, amigo tuyo también en algún momento eh, compartimos eh, trabajo en la institución, en la gobernación de Táchira y Alfredo siempre eh, consecuente con el mundo del deporte y la gente de los medios Alfredo, eh, en este año eh, cuando fue a empezar el torneo escuchamos algún ataque de la directiva del Deportivo Táchira y de alguna gente donde decían que los grandes enemigos del Deportivo Táchira son los medios de comunicación y que los medios de comunicación han vivido y han sido parásitos del Deportivo Táchira. Usted fue presidente del Deportivo Táchira. ¿Usted cómo consideraba a los medios? ¿Fueron sus aliados? fueron sus enemigos, los consideró enemigos o los consideró sus aliados, yo recuerdo que la relación era buena, pero cuéntanos esa experiencia, porque hemos escuchado cualquier cantidad de barbaridad en contra de los medios de comunicación algo en lo cual no estoy en lo más mínimo de acuerdo, y quisiera escuchar una voz calificada como Alfredo Ligino que fue director de turismo del el estado Táchira, fue presidente del Deportivo Táchira, fue director del Instituto de Feria empresario, pero que nos hable esa relación Deportivo Táchira con los medios de comunicación en su época, cómo lo vio usted antes y lo, como lo después, ahora cuando han atacado tanto a los medios que le dicen lo menos malo que le dicen es parásito, imagínate Alfredo.
2: Bueno, primero que todos, sí, es un fuerte abrazo, estamos un poco distanciados, tal vez porque la vida te fuiste a Caracas y hacer tus, también tus previsto en buena visión eh, pero igualmente la amistad continúa y un fuerte abrazo de verdad, como tú dices, bonitos recuerdos a nuestros tiempos de trabajo de la gobernación. O sea, yo pienso que es un gran error lo que se ha cometido en los últimos tiempos con los medios de comunicación aquí en el Táchira. Eh, pienso de que ver fútbol sin escuchar a, a su narrador preferido pues es un gran error, porque uno eso es como eso es como la, el condimento que uno le coloca al fútbol, ¿no? Estar con su audífono viendo el partido aunque uno aunque uno sabe lo que está pasando y no tiene capacidad de autoanálisis pues también es bonito que uno escuche el comentario de la persona que sabe, que uno el narrador que esté presente y le dice exactamente el nombre del jugador que está jugando. Eh, el, el, el escuchar esa, ese gol seguido que emociona o de la gente se levanta que la gente disfruta pienso que es un gran error haber distanciado y haber eh, causado en esto de estarles cobrando a porque es que con el, es que con el cobro del de la transmisión el equipo no va a solucionar sus problemas económicos sin embargo conteniendo los medios de comunicación de su lado teniendo todas estas narraciones teniendo todos todo estos detrás del equipo de pool pues es como decía hace un momento, es la parte, es la sazón, es el condimento para escuchar, para ir al fútbol, es motivación. Recuerdo incluso eh, la, la, las buenas cuñas, las buenas publicidades que se armaban, todo el mundo invitando al fútbol los domingos, porque ese fue el acuerdo que yo tuve con los medios de comunicación cuando estuve en la presidencia, eh, que nos apoyaran fuertemente con buenas, con buenas publicidades para que la gente se animara, porque también es, es como se vende el producto, ¿no? esto es una parte del marketing del equipo, es cómo se vende, cómo la gente hace un equipo. Este domingo será la, la, la rivalidad, este domingo será la venganza, como tú, como tú lo quieras hablar, pero esto motiva y, y las publicidades hacen que la gente vaya al equipo, es lo que nos interesa, que la gente asiste que sea una gran fiesta dominical. Eh, yo tuve muy buena relación con todos los medios de comunicación y lamento la situación actual que se está viviendo con el Deportivo táchira medio de medios de comunicación, porque como te digo me parecen imprescindibles para el buen desarrollo de nuestro equipo.
1: Estamos hablando con Alfredo Lillino, ya los colegas están preguntando, vamos a hacer una pausa de un minuto Alfredo, y ya regresamos para el remate final con dos colegas más y ya la despedida con nuestro buen amigo y, y expresidente y ganador del equipo Deportivo táchira Alfredo Lillino. Eh, seguimos con Alfredo Lillino Aquí en el programa Los Camarinos Muy entretenido el programa con Alfredo eh, Dirigente que va a quedar Siempre ahí en la historia Junto con el doctor Galvis Junto con eh, el mundo Cachi Esas directivas que hicieron historia En el equipo deportivo Táchira. También se une con nosotros Javier Escalante De eh, 105.1 Que también se une a la ronda de preguntas Para Alfredo Lillino Ahí está la pregunta
2: Gracias William, a los amigos de Camerino, qué bueno tener a, a este gran dirigente Alfredo Origino, hombre importante, empresario, tachirense, que dejó la vara alta con el conjunto amarillo y negro. le saluda Javier Escalante de 105.1 San Cristóbal FM. Alfredo, hoy por hoy más tranquilo, seguramente una etapa como empresario y por supuesto sin dejar escapar lo que hoy por hoy se vive con el Deportivo Táchira. Pero voy enfocado más a lo que aconteció eh, en su época como, como presidente. ¿Qué le faltó, Alfredo? Eh, ¿Utilizó todo? Quedó, ¿Está tranquilo? Eh, ¿Le faltó algo? ¿Y qué, qué piensa hoy por hoy de lo que está sucediendo con el conjunto amarillo y negro?
1: Un abrazo, Alfredo.
2: Bueno, un cordial saludo a mi amigo Javier Escalante. De verdad, éxitos en su programa, que siempre lo escucho bien tempranito. Cada vez que llevo los niños a, al colegio, siempre estoy presente, escuchando desde tempranas horas de la mañana su programa por 105 FM. Bueno, de verdad que estoy tranquilo por lo, la, la actividad cumplida, estoy tranquilo porque quedamos campeones, la gente quedó conforme con el, el desempeño del equipo, mi directiva técnica fue excelente, Tener a Catarroque, a Carlos Maldonado como asistente técnico, a Alexis Pérez en la dirección deportiva, a César Semidei en la gerencia deportiva, de verdad que fue un, fue un trabuco a nivel digerencial, pues decirlo futbolísticamente. Muy contento, por, y además el, el equipo de, de directivos, contábamos además con el gobernador del estado, en aquel momento el cura Calderón que nos apoyaba incansablemente. Eh, como decía hace un momento, quedó pendiente la sede del club, de lo que aprendí en México, de cómo se debe llevar un equipo de fútbol, cómo se debe llevar un, una, un, un club. Y esto... Siempre me gusta me gustaría, aunque no estuve yo presente, verlo algún día formado, ¿no? Que el equipo tenga su propia su propio club. Eh, esto quedó pendiente y además otra de las cosas que no se pudo cumplir fue llegar más allá en la Copa Libertadores. Siempre nos eliminan tempranamente en la Copa Libertadores y esto pues, es lamentable. Nunca uno ve un equipo venezolano llegar a, a una semifinal y esto es lamentable porque, como se dice, prácticamente soñamos con con pasar con pasar a octavos si y no debería ser así deberíamos soñar con ser campeones también de los Libertadores sin embargo bueno, seguimos en la trayectoria, seguimos con esa esperanza, seguimos algún día volver a conformar un gran equipo de fútbol con mejores jugadores extranjeros que los extranjeros sean como los de antes que nos vengan a enseñar, que nos vengan a colocar su cuota de diferencia no como extranjeros actualmente que vienen y juegan casi que igual o menos incluso de los jugadores de los jugadores nacionales yo pienso que en, este actual, en el actual deportivo Táchira falta mejor contratación extranjera, aunque también lo entiendo, porque como decía también hace un momento, es un poco difícil contratar con unas situaciones adversas aquí en Venezuela, incluso de pasajes aéreos, de todo lo inconveniente que, que tenemos aquí, que un jugador no va a venir a, 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 andar, a estar aquí en un lugar donde no hay gasolina, y hay que decirlo porque este es uno de los problemas en, los principales problemas que tenemos en nuestra Táchira y en Venezuela, y más estos días que se ha todavía puesto más difícil el tema de la gasolina. Pero lo importante es que Táchira continúa allí, Táchira continúa sembrando sus semillas, le ha dado oportunidad también a personas jóvenes, eh, nuestro técnico Dolizano es un técnico joven que tiene todavía mucho por aprender, y bueno, seguir deseando de éxito ¿no? en la actualidad, que ojalá ojalá logren tener, conseguir a otra estrella.
1: Ahí está la respuesta para Javier Escalante de 105. Nos toca el turno y el último turno para Oscar Giovanni Castro de Imaginación 96.1 que le hace alguna interrogante a Alfredo
3: Oligino. Saludo al licenciado Alfredo Oligino, gran empresario tachirense y hombre de fútbol. Mi estimado Alfredo, si hoy tuviera la oportunidad de ser presidente del Deportivo Táchira, ¿qué no haría de cuando usted fue presidente y qué haría ahora a favor de esta institución? que tal vez no pudiste hacer en aquella época y que hoy tendría la oportunidad. Gracias, soy Oscar Giovanni Castro, de Imaginación 96.1.
2: Bueno, primero que todo, un saludo a Oscar Giovanni, que era un amigo también de la mesa de comunicación, gran comentarista en el gremio de fútbol. Pues mira, como dije hace un momento, estoy tranquilo del deber cumplido en el Deportivo Táchira. Pienso que además, cuando yo llegué al club, pues estaba, era bastante joven, creo que tenía tendría 29 de 30 años, algo así. Y pues con todo y la novatada que se pudo haber pagado, pienso que se hizo un gran trabajo, repito, gracias a este equipo de dirigentes que tuvimos, a una persona bastante conocedora del tema como lo fue César Semidey, Y no me cansaré de decir que lo que me faltó por hacer allí y me gustaría que se hiciera sería la sede del club, la sede de verdad, un club donde la gente pueda disfrutar, pueda además de pagar una mensualidad y tener las instalaciones allí de cancha de fútbol, escuelas de fútbol, restaurantes, comidas rápidas y todo esto. Además tuvieron la entrada para el domingo ir al estadio de fútbol. Sería alguna manera pues de mejorar, de además de capacitar, de manejar mejor las categorías menores que tanto pues eh, siempre han existido y siempre se ha hablado mucho de las categorías menores, incluso en mi gestión. Pienso que en mi gestión faltó darle más prioridad a las categorías menores. Recuerden, cuando nuestro... Deportivo Táchira tenía jugadores como a Lauriano, como a Méndez, todos esos muchachos que llegaron, el, tachir, son tachirenses, eh, y salieron de las categorías menores y llegaron al Deportivo Táchira y fueron nuestros eh, líderes allí, fueron nuestros grandes jugadores que todavía la gente nos recuerda. Eso no. Y el Caracas como también ha, ha hecho un gran trabajo en las categorías menores, pienso que eso tenemos que tomarlo de aprendizaje y darle más enfoque a esto, combinado con el club, que digo, del Deportivo Táchira, pues, dos grandes cuestiones que se le pudiesen hacer a nuestro equipo y funcionaríamos mejores y tuviéramos más cartera de jugadores propios en el equipo.
1: Ahí está la respuesta. Bueno, eh, buena pregunta de los colegas para Alfredo Lillino. Y ya sobre el remate final. Bueno, Alfredo, de verdad que eh, sabemos de que bueno, usted está en la región, sigue manteniendo sus empresas... Y, y no se desliga del fútbol. Siempre va al estadio, siempre sigue el equipo. Cuando está aquí en Pueblo Nuevo, lo vemos en las tribunas y cuando está afuera, siempre está pendiente. No 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 se aleja hasta del equipo, ¿no?
2: Siempre presente, siempre allí con el Deportivo Táchira. Siempre hemos tratado de, de llevar, aunque vuelvo y repito: hay momentos el, el fútbol es así, güey. En el momento, el fútbol nos da alegría y nos da tristeza. Pero esa fue esa es una parte del show. Así es: uno va al estadio, a veces se deprime, a veces no está conforme pero hay que seguir apoyando y seguir estando allí siempre con nuestro equipo
1: eh, verdad que hemos tenido el placer de hablar con Alfredo hacía rato que no hablábamos por la radio siempre hablamos en el hotel conversamos tomamos un cafecito hablamos de fútbol lo que nos gusta ese mensaje eh, Alfredo a todos esos venezolanos que ¿Están en estos momentos conectados, escuchando en todas las aplicaciones, en todo, el, en todo el planeta, en cualquier parte del mundo, ese mensaje de aliento, de esperanza, eh, usted como hombre de fútbol, presidente del equipo, y que sigan confiando en este equipo deportivo, Táchira, ese mensaje para ellos, Alfredo?
2: Bueno, sí, Will, gracias por la oportunidad. Eh, el mensaje es de optimismo, de que, primero que todo, eh, a nivel de, de este momento que pues, estamos viviendo, como decía al principio de la entrevista, ...un momento difícil... ...porque muchos estamos en nuestras casas... ...con ganas de salir adelante... ...a seguir trabajando por el país... ...porque... ...como decía Simón Bolívar... ¿no? ...todos aprendiendo y trabajando... ...podemos salir adelante... ...y es un dicho muy verídico... Y ...hay que... Hay, ...hay que... ...echar para adelante... ...como decimos los venezolanos... ...y en esa situación... ...que nos encontramos en este momento... ...pues es un poco difícil... ...para muchísima gente... ...que estoy seguro... llegará el momento... ...en que saldremos a las calles nuevamente... ...a... a ...trabajar... ...a ir a fútbol... A ver el Deportivo Táchira o a nuestro equipo de la Preferencia porque este es un programa que se escucha a nivel nacional e internacional incluso. Entonces siempre tenemos que apoyar a nuestro equipo de la región porque es lo nuestro con, lo, con el cual convivimos, con lo que los conocemos. Eh, Táchira es un patrimonio nuestro de aquí de hace muchísimos años y muchas personas lo aman. Hay lugares donde uno llega y lo primero que el tema, la, primera, la primera que se toca es el fútbol es el Deportivo Táchira, es el tema del día a día, es un tema que la gente ama. Aunque algunos están molestos, otros no están de acuerdo, pero siempre siguen yendo al equipo, siempre siguen al estadio, siempre siguen siguiendo al equipo. Entonces tenemos que seguir allí con mucho optimismo, con mucha pasión, eh, con ganas de que nuestro equipo cada día sea mejor, vender mejores momentos, vender mejores tiempos, y allí estaremos viendo y apoyando a nuestro Deportivo Táchira.
1: Bueno, Alfredito, muchísimas gracias, saludos y éxitos a, a todos ustedes, saludos a tu familia, a los, a los morochos, y bueno, estaremos en contacto y nos seguiremos viendo en este ambiente del fútbol, Alfredito.
2: Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad que me dieron el día de hoy, un saludo a todas las personas que nos han escuchado, gracias. Gracias por estar presentes, por estar siempre allí, escuchando, eh, felicitaciones a William Mendoza, a la nena Dávila, por este programa que mantienen siempre los camerinos excelente, yo siempre los escucho, excelente programa, de verdad, ojalá se mantenga por muchísimo tiempo.
1: Era Alfredo Lillino, expresidente, victorioso ganador con la Vuelta Olímpica en el año 99-2000, ganó todo con el Cata Roque, quien eh, estuvo con nosotros aquí en Los Camerinos. Vamos a una pausa, para ya el remate final, y venimos aquí en Los Camerinos. Bueno, ha sido un programa excelente con Alfredo Lillino, eh, de verdad que hemos conocido cosas tópicos de lo que fue su gestión como presidente y ustedes en todo el planeta están disfrutando y lo van a disfrutar en cualquier parte, a la hora que quiera y donde quiera. Recuerden descargar Patreon, Patreon. En esta cuarentena están disfrutando ustedes la, eh, la amabilidad del grupo LJ y Rune Stereo para que puedan disfrutar los contenidos en las diferentes aplicaciones. Pero cuando pase esta pandemia, que volvamos a la normalidad, si Dios quiere. La exclusividad de Patreon solamente va a ser para quienes estén registrados. Temas como este, entrevistas como este, invitados como este personaje, Alfredo Orillino, lo van a tener solamente en Patreon. Por ahora lo pueden escuchar en Patreon, lo pueden escuchar en SoundCloud, lo pueden escuchar en TuneIn, Google Plus, Apple Podcast, Google Podcast, en Spotify y en igus Así que, señoras y señores, nena, para la despedida.
0: Bueno, William, la gente de las flores de mi tierra ha creado o ha, se ha ideado la manera de hacerle llegar a su casa verduras, frutas y hortalizas a domicilio, como lo decíamos. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Comunicarse al 0414-737-7728... Pide, hace su listado, lo que necesita, las cantidades, eh, si está por lo menos en lo que es la zona metropolitana, el área metropolitana de San Cristóbal, usted lo único que tiene que hacer es comunicarse al 0414-737-7728 o pasa un mensaje a arroba las flores de mi tierra por Instagram eh, y Hace su pedido, lo hace llegar a sus familiares, si no es en el área metropolitana de San Cristóbal, también se hace delivery, pero llegan a un acuerdo con la gente de las flores de mi tierra. De todo, un poco y un poco de nada, podcast. Antonini Camacho nos reseña desde San Cristóbal la actualidad del venezolano de a pie, el reinventar de nuestra gente y nos comenta las noticias o acontecimientos más importante tanto nacional como internacional. Encuéntranos en Spotify e iBoots. Producción general del grupo ALJ y Rune Stereo. Eh, muchísimas gracias. Esto fue todo por hoy. Un placer estar con ustedes y nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Este programa llegó a ustedes a nombre de Las Flores de mi Tierra y también de De Todo un poco y un poco de nada podcast. El grupo ALJ y Rune Stereo presentaron En Los Camerinos tu mejor conexión deportiva.
3: Leftovers. O. Or... The DMV. Number
0: 97. Or Ch -ch 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 -ch
3: -ch House Cleaning. Or
0: Chumba. Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. Chumbacasino.com. Live the Chumba life.
3: No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.